0: Y estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Tupac Music, www.radiotupac.com.ar A través del Facebook Live y, por supuesto, desde Twitch. Damos comienzo a una nueva emisión, a un nuevo capítulo de Urak Sariri, Caminantes de la Tierra, con la conducción de Amalia Vargas. A quien ya tenemos en estudio le vamos a dar la bienvenida. Hola, Amalia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. ¿Cómo anda, Genia? Bienvenida.
1: Omar, ¿cómo están? Buenas noches a toda la gente, Alin Chisi, Alin Tuta, María la mía, Marimar Compuchea, nuestros hermanos del sur, ¿cómo están? Bueno, acá contenta, bueno, hoy transmitiendo desde acá, pero tenemos un invitado especial desde Brasil, así que bueno, antes de empezar con Luana, ahora se las voy a presentar, así que estamos muy contentos. Eh, Ah, eh, le quería contar que en Formosa eh, Hay muchos problemas del tema de la educación El tema del maltrato y del racismo ¿sí? eh, Docentes que insultan a las comunidades Y a las mujeres wichí. Hace un mes y medio que no tienen clase Hay algunos hermanos que también están enfermos Y bueno, estamos tratando de ayudar a, a, a las comunidades huichi eh, Y a unas hermanas que nos han pedido ¿sí? Por privado y bueno, eh, yo voy a dejar un link de los que puedan hacer un pequeño aporte ahí, en acá abajo de, del Facebook y bueno, cualquier cosa, también vamos voy a dejar un teléfono por si alguien necesita un CBU o algo, la idea es siempre apoyar lo, lo, lo que puedan 300, 400, 500 pesos que no es nada, ni para un alfajor pero eh, ayuda, ayuda a la gente que realmente necesita que para ir a Formosa, hacer una denuncia eh, dos mil, casi tres mil pesos de ida y tres mil de vuelta bueno, es un poco para que sepamos, ¿no? Eh, nosotros estamos acá para ayudar a las comunidades y defender los territorios bueno, ahora les voy a presentar a nuestra invitada especial ¿sí? vamos a presentarla ella se llama Luana eh, Kangang ella es eh, estudiante de ondontología, activista es parte del movimiento indígena de mujeres de la región del sur pertenece a la comunidad Kangangi eh, bueno, eh, allí, como ¿no? A ver si la estamos saludando bien. ¿Cómo estás, Luana? Buenas noches. Buenas noches. Todo bien. Todo bien. Todo bien. ¿Cómo está? Qué linda que estás ahí con, con típica de cómo se visten allá, ¿no? Hoy me iba a poner sí. unos haritos así como tuyo, los espluma, pero después dije. Eh, no, bueno, no alcanza el tiempo a veces para hacer todas las cosas que queremos. Así que te quiero agradecer por, por donarnos tu tiempo. Sé que estás en unas reuniones importantes, pero bueno, eh, esto también es para visibilizar la cultura. Así que bueno. Eh, ¿Cómo están por allá, en Brasil? Bueno,
2: nosotros estamos, así, era una reunión urgente, ¿no? como falei antes. A gente está, na verdad, a gente está. Conversando y también está sendo pautada a cuestión do marco temporal, ¿no? que fere los derechos indígenas hoy. Entonces, a gente estaba conversando más o menos eso. Y entonces, nesse tiempo, aquí no Brasil, a gente está en processo proceso
1: que está para entrar en julgamento ahora y no mês que viene, ¿no? en junio. Ah, mira, qué bueno. No, sí, no, sé que hay mucha lucha y bueno, ahora nos vamos a contar un poquito más. Le vamos a contar a la gente, si, si puedes alejarte un poquito más de la pantalla, si te vemos. Bien eh, la cara, pues estás muy cerquita. Pero eh, bueno, yo la conocí a ella en Escocia, en, el, en la COP26, en el encuentro mundial, y ahora también la vi en, en el 27 en Egipto. Bueno, estuvimos por Egipto eh, y la zona de Charlotte Shake, que tal vez la gente no conoce, el lugar más, más caro del mundo. Pero bueno, ahí se hicieron las reuniones bastante eh, difícil para hacer las marchas, y bueno. Pero bueno, seguimos estando en diferentes lugares justamente para visibilizar y defender los territorios, no, sobre todo ustedes del Amazonas. Eh, bueno, ahora te voy a hacer unas preguntas para que la gente conozca tu cultura. Quería que nos cuentes primero eh, cómo están las comunidades en Brasil hoy en el 2023. Bom, bueno, como falei, eu ¿sí?
2: sou aqui da región do sul do Brasil onde a gente abrange também a Mata Atlântica e os Pampas, né? São os biomas que compõem a região sul. As comunidades aqui da região sul, elas vêm passando por alguns processos de de algumas doenças raras, né? Algumas doenças geneticamente raras, mas... a gente tem também a questão da espiritualidade e também tem os nossos cuia, os médicos tradicionais que fazem todo esse cuidado junto às comunidades indígenas aqui, né? E buscando, uh, buscando também a mãe natureza, né? Para com que ela uh, ofereça né? os chás, né? para com que a gente possa fazer esses medicamentos para oferecer para as comunidades indígenas. né? Enfim, então a gente vem fazendo um trabalho nesse nesse sentido, né? o autocuidado, né? o autocuidado, então as mulheres indígenas têm um papel fundamental nesse processo, né? desse autocuidado, né? onde elas buscam o conhecimento e também acabam passando uh, para os filhos também, né? Desse dessa questão medicinal, né? Tanto medicinal como a questão do parto também, né? Temos as mulheres parteiras, né? Que passam
1: essas uh, essas questões para os filhos, na verdade, né? <risos> Qué interesante. Ahora te voy a preguntar un poco, <coughs> poco más de la medicina. Eh, esto también un poco para que se conozca, ¿no? Eh, yo te quería preguntar, ¿cuáles son las tradiciones más importantes de la comunidad kangangui? ¿Y dónde están ubicados para que la gente en el mapa conozcan, no? Porque yo an- antiguamente, eh, no sé si hay una familiaridad con ustedes, con los Caiogua o con los guaraní, eh, no sé si están cerca y... Antes eu pensava que era família por o tema também do textil uh-huh. e do tejido que fazem vocês. Bom, uh, a família,
2: assim, o, o Kaigang, né, o povo Caigang, ela vem da, da, família, do, da família G, né, do tronco linguístico G. Né. Então, dentro, da, dentro do Caigang, a gente é dividido em dois grupos, que são o Camé e o Cairu. Esses dois grupos, eles uh, são identificados com pinturas, né? Que eu tenho aqui, Sim. eu sou o Camé, então eu uso a pintura mais aberta, né? Uhum. E a pintura do risquinho que eles dizem, né? Nunca uhum. se fecha. E o Cairu, ele utiliza a pintura fechada, então... Seria a pintura a cerrada. Bolinha. É, ela, ela é a bolinha, no caso, né? Eles usam a bolinha para se identificar. Então, dentro dessa cosmovisão, esses dois grupos, eles podem, um complementa o outro. Então, o casamento tradicional não pode ser feito entre o camé com camé, e sim com a marca oposta, entendeu? Que seria o cairu com o camé. Aí eles podem ter esse casamento tradicional nesse sentido, né? Então, toda a questão do... do, da espiritualidade ele vem nesse sentido né de complementação dentro da natureza também eles se complementam dentro da natureza para na, na na cosmovisão kaigang os animais uh, a floresta ela é dividida em dois grupos o camé e o cairu e onde eles fazem essa complementaridade, né? Então, uh, de fato, o nosso cuiã, o nosso médico tradicional espiritualista, ele, ele busca dentro das florestas essa força e esses medicamentos onde que vem e
1: oferecem ao povo caigangue, né? Que lindo, hermoso. Que, que, que sabedoria eh, Acá, bueno, estamos mandando eh, também... Acá te voy a leer algunos mensajes que me llegaron por el WhatsApp. Bueno, primero saludar a la gente que está en diferentes espacios. Eh, Lupita de México que te manda saludo. Y, y, y las hermanas guaraníes de la zona de, de Rosario que están escuchando. Eh, justamente te preguntaba por eso porque, bueno, acá la, eh, la comunidad guaraní es muy grande. Eh, están en varias provincias de Argentina. Sabemos que están en Brasil, en Paraguay bueno. La idea es, bueno, ver, ¿no? Eh, la fim- Qué bueno que explicaste el tema de la familiaridad, porque muchas veces los troncos lingüísticos, ¿no? Eh, es sí, el mismo, sí, sí. y bueno, como vecino, van saliendo las variantes. <ríe> bueno, quería preguntarte cuáles son los rituales, porque habíamos hablado de eh, en otra oportunidad el tema de los rituales mortuorios, que también hay ritos de paso con respecto al, al desapego energético o espiritual, ¿no? que se hacen en tu territorio. Sí, sí sim a, a gente
2: tem uh, hoje duas grandes uh, dois grandes rituais né que o primeiro seria a festa do Kiki né onde seria a passagem dos espíritos dos mortos para um outro plano né onde esse essa festa tradicional ela é ela é feita uh, pelos cuyã né os, os médicos os os, os espiritualistas, né? os médicos espirituais do nosso, do nosso povo, né? Então, eles acabam fazendo esse culto a esses espíritos para ter uma boa passagem para o próximo plano, né? Então, nessa festa é oferecido uh, comidas tradicionais e também uma bebida que se chama o kiki, né? Que é uma, ele é uma bebida fermentada dentro de um tronco, né? Dentro de um tronco, eles abrem o tronco e fermentam a bebida ali dentro com milho, né? que seria a base de mel, a bebida, né? Então eles fazem esse. eles acabam bebendo né, essa bebida tradicional para fazer a dança, né? Para com que esses espíritos passem para outro plano uh, de acordo como tem que ser, né? E aí tem uma outra festa também que se chama a festa dos cuyã onde a gente faz essa festa para os médicos espirituais, né? Os médicos da nossa cultura, né? Que são os cuyã, né? Então, nessas festas, a gente acaba fazendo o banho de ervas, né? Que eles dizem, e que a gente acaba se purificando e se fortalecendo, né? dentro de festas a gente danza a gente tiene esa interacción y e tem todo ellos acaban ensinando ese conocimiento para
1: los jovens né dentro de festas que lindo que lindo está una, import, una pregunta porque los guaraníes también usan mucha miel vos habías explicado un poco de la miel puede ser que, eh, que entendí ahí y te quería preguntar si también hay otros momentos que utilizan la miel para el cuerpo, porque vi en la cultura Crao que se pone la miel en el cuerpo y luego se ponen las plumas, que este es el rito de paso de los adolescentes. No sé si en la comunidad de ustedes también hay rito de paso de, de niñas o niños que también tengan que ver con la miel o la miel en sí, porque la miel es, bueno, es eh, bueno es antiinflamatoria, tiene mucho beneficio, ¿no? Pero ¿cuál es el valor de la miel para tu comunidad?
2: Bom, ela é bastante importante, né, porque a gente faz esse rito de passagem dos mortos e essa bebida se torna, ela é bastante sagrada, o mel em si, né? Onde ela faz a purificação né, do corpo e também protege de outras doenças, né? Então, o mel ele é bastante utilizado uh, nesse, nessa festa, né? Então, ela tem um valor assim, simbólico bastante, mas em relação ao rito de passagem da, da, da menina para ser para ser moça, né? A gente não tem esse rito de passagem, mas os cuyã, eles quando eles vê que vai ter alguma alguma interferência de doença, eles eles sentem as coisas ruins chegando, eles fazem, um, eles acabam bezendo todas as crianças dentro da comunidade, né? Então é bastante feito isso também, né? Então eles acabam produzindo uh, outras medica- uh, outras outros Uh, medicamentos, como se dice, né? Tra- los medicamentos tradicionais para que faça o uso, para que a gente no tenha
1: uh, es- esas doenças, né? Qué lindo. Acá para la gente que nos está escuchando, le mando saludo a Graciela desde Mar del Plata. Miguel lo está escuchando desde México. Nos dice si se entiende bien, porque ella como habla un portugués, yo lo entiendo perfecto. Será porque no sé si estuve mucho con los con los hermanos de Brasil, pero bueno, hablaba de, del tema de que incluso la miel se utiliza para el rito de, de la menarca, no, cuando la, la niña tiene la primera menstruación. Bueno, para diferentes tipos de rito eh, uh-huh. cualquier cosa nos van preguntando, me avisan, a ver, escriban ahí en el en el en el Facebook si se entiende perfecto, yo le escucho, yo le entiendo bien. ¿Vos Omar cómo vas? ¿Le entendés?
0: Perfectamente.
1: Ay, súper Bueno, ella una genia. <coughs> bueno, eh, no, re lindo, qué lindo los ritos. E, ah, vamos a aprovechar cuáles son eh, eh, las tradiciones de los payé o cómo se llega a ser payé. Payé médico tradicional, ¿no? Y e hay diferentes tipos de payé, hay payé mujeres y cómo es todo el ritual para llegar a ser payé. ¿Todos pueden ser payé? No, no, uno no puede ser, porque hum. você tem que ser
2: escolhido né pelos espíritos da floresta né então uh, dentro disso você é, você é escolhido você uh, passa a tua infância né é a cosmovisão do povo Kaigang ela é, é baseada eles dizem que é um sonho né tipo para os outros são um sonho mas para nós não é um sonho é uma visão que a gente tem né durante então muito desses desses que vão se transformar... que vão futuramente ser pajé, né, eles começam a ter sonhos, né, com, com espíritos da floresta, pode ser animal, pode ser uh, o espírito da árvore, a gente, cada, cada um vai saber o seu, né, o seu guia, que eles dizem os Iangré, que são os guias espirituais desse, desse pajé, né. Então, no final, ali, por, quando você se torna mais velho, quando se torna mais velho, eles começam a ter esse, essa preparação. Esse espírito procura muito eles. É, eles acabam procurando eles e acabam tendo que aprender, né? Então, no final disso, quando um pajé vê que ele já, já não pode mais ser e que, tipo, ele já tá queriendo ir para un otro plano que está muy velho, él acaba pasando ese espíritu para una criança, que él, ha, que él sabe que esa criança va a llevar uh, ese conocimiento para la vida inteira dela.
1: Qué bueno. Entonces, siempre desde, desde niño, a través de los sueños, que, qué importante esto, ¿no? Eh, para que la gente conozca, ¿no? Eh, en diferentes comunidades a lo largo de... México, Brasil, Colombia y en muchos lugares donde yo estuve y así eh, visitando incluso los abuelos siempre hablan la importancia de los sueños, ¿no? Aprovecho de los sueños, contanos, ustedes en la vida cotidiana, eh, por ejemplo vos, tu mamá, tu papá, eh, ¿se hablan de los sueños? ¿Cuál es la importancia de los sueños en la vida cotidiana para ustedes?
2: Bom, a gente dá muita importância, né, porque toda vez que a gente sonha com alguma coisa ruim, a gente acaba ligando, né, um pro outro. Então, isso a minha mãe, ela ensinou a gente desde criança, né, então ela acabou passando isso pra gente, que toda vez que a gente tem um sonho ruim, a gente precisaria... Uh, falar para a pessoa que a gente sonhou o que que a gente acabou sonhando, né? Então, cada sonho tem algum significado, tanto pode ser para o ruim, quanto pode ser para o bom também. Então, a gente tem um respeito muito grande pela questão do sonhar,
1: né? Que importante, que interessante isso, não? Eh, eh, lo que decía ella, que também hacemos nosotros aqui, na Argentina, eu lo hago. Quando sonhamos com alguém que está triste ou feliz ou algo. Llamar a esa persona, aunque no la veamos hace un año, hace cinco o siete meses, o no hablemos con... Llamar para ver cómo está esa persona, porque puede ser también un aviso por si le pasa algo, como que tenga cuidado, ¿no? ¿Qué opinas, eh, Luana, de eso? Esto,
2: exactamente. A gente acaba viendo, né, Los cuidados, o a gente fala. Y aí a pessoa vai, a gente vai ter que interpretar um pouco o sonho muitas vezes, né? Ela não acaba sendo muito claro muitas vezes, então a gente interpreta e avisa a pessoa, não, eu sonhei isso, então é melhor tu evitar fazer esse tipo de coisa, entendeu?
1: Uh-huh. Bueno, y la, te quería preguntar con respecto a la mujer paché, hay algún rito en especial para la mujer medicina? Eh, con respecto al cuerpo, a la preparación, a la ropa, a la pintura. Bom, uh, nós do povo Kaigang,
2: tenemos ah, tem tanto mulher que são pajé e tanto homens também, né. Mas assim, só esses uh, líderes espirituais, nós como mulheres, a gente não usa cocar grande, aquelas plumas que vocês la dizem A pluma, a pluma,
1: sim.
3: É,
2: a gente não utiliza, a mulher caigangue não utiliza, né, ah. meu povo? A gente não utiliza essas, a gente só usa uma tiarinha assim sim. na testa, mas a, a mulher que se transforma em pajé, uh-huh. né, ela pode utilizar as plumas. Ah. Só ela que pode utilizar as plumas, e aí, então, ela
1: acaba se identificando como um pajé. Ah, qué interesante. Qué, qué importante esto para la gente que muchas veces en México me decía, ¿no? Cada vez que hacemos una danza, ¿no? Con el tiempo al año te van regalando las plumas que tienen significado de cómo vas vos elevando tu estatus de no de poder, sino de conocimiento y de sabiduría. Y esto que voy a decir sí. que ahora la gente se compra una pluma y se pone una pluma y no tiene conciencia del significado, ¿no? Sí, exactamente. Y el valor de que uno le da hacer el, pasazo, el pasaje el rito de aprender de saber uh-huh. preparar la medicina no eh, que creo que entonces es... você tem que merecer ¿no? você entonces 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 entonces
2: pronto entonces 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 que entonces ¿no? hoje entonces que entonces 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 ¿no? entonces de entonces pueden uh, uh, utilizar, ¿no? elas têm esse 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 sentimento de que elas podem estar utilizando, mas você tem que uh, tu mesmo tem que se autodefinir que você tá preparada. O espírito vai dizer que você está preparada para fazer, para fazer uso, né, desse
1: cocar que eles dizem das plumas. plumas. Quando uno está preparado eh, para ser mujer medicina, eh, es, bueno, lo recibe a través del sueño y también puede tener visiones o pode receber uh-huh. algum ou ven señales de pájaros, de mariposa, de, de aves. Aí também uh-huh. relação da natureza? Sim, sí.
2: elas são, elas vêm, elas têm o um espírito. Todo animal tem o um espírito guia. Então esse espírito guia, ela vai vir e vai avisar quando você estiver pronto, né? Quando você
1: pode que que ele vai estar contigo, ele que vai te preparar. Y, y los espíritus guías son también los auxiliares, los que no Supongamos que yo voy a ser payé, ¿no? El, el espíritu también me va a ayudar a mí y voy a poder tener varios espíritus de la naturaleza que me ayuden a cantar y a sanar. ¿Tienen esto, así? Esto, exactamente, de ese jeito mismo. Ah, qué lindo. Porque acá en Formosa, un poco para contarle a la gente... Y un poco para compartir con vos, que nos estás acá compartiendo. En Formosa tenemos la comunidad com, la comunidad Wichi, la comunidad pilaga. Eh, Ellos también tienen sus médicos tradicionales, que es el piogonac, que tiene auxiliares, ¿sí? Puede ser el auxiliar de una mosca, de un pájaro, de un pez, que le ayuda y le da fuerza y poder para para cantar. Y cuando está rezando o eh, cuando está con la zonaja, ¿no? Uh-huh. exactamente, de ese jeito mismo mm, Sí, que lindo, eh, bueno aprovechando a ver si hay alguna pregunta acá vamos a ver en el grupo, en el grupo digo en el bueno acá Federico Quintana manda saludos, saludos a Carlito y a Federico que los queremos un montón Gracielita iniciando dice por inici... la... son iniciados por los espíritus y en el mundo espiritual, qué bonito porque Gracielita también es una médica eh, tradicional, ella es del linaje de la cota Después acá dice Miguel Ángel, está bueno que nos dejen aporte hermanos de otros países, porque así vamos haciendo el tejido de la gran hermandad de conocimiento, ¿no? Eso es el, el AINI, le llamo AINI en quechua, es intercambio energético y eso nos hace que todos podamos aprender, ¿no? Siempre hay que dar para recibir. Eh, acá dice Miguel Ángel de Los Santos, que él es de California, saludo. Eh, de Estados Unidos, dice, las plumas se ganan por merecimiento. Muy bien, es verdad. Y bueno, ahí todo lo que puedan, y también decía acá, los Payé, hablaba eh, Carlitos y Federico de, con respecto a lo que es, porque acá en la zona guaraní hay muchos cantos para los payé, y mucha gente no sabe qué son los payé. Los payé son médicos tradicionales, entre comillas, chamanes, que son los que manejan alta energía y niveles de conciencia para sanar. No es como el curandero que cura con hierba, es más que eso. Esto Por eso hay clasificaciones o los diferentes. Después tenemos la sobadora, sobadora para Luana, la que te masajea y te soba, ¿no? El cuerpo, la huesera, la partera, como dijo ella. Y bueno, vamos a aprovechar acá eh, con respecto al, a la medicina, ¿sí? Ella nos mandó un videito que lo vamos a poner casi más al final, así ya como descansa, ya estamos casi a las ocho y media. Eh, Quería preguntarle a ella, ¿cómo se utilizan eh, así tranquila las medicinas en su cultura? Por ejemplo, eh, para que nos cuente, no sé, esto es para el resfrío, esto es para para la tos, eh, las hierbas, las semillas, las aguas, ¿no? ¿Cuáles son las importancias de las aguas, no? Porque ahí En la zona donde viven ellos, bueno, eh, mucha, mucha naturaleza, mucha floresta, le dicen allá. Nosotros decimos naturaleza, monte o bosque, ¿no? Então, a água, ela é é o que purifica,
2: né? A água es la vida nuestra hoje, junto con a terra, né? Onde a terra nos da el alimento, né? ela nos traz o alimento e nos traz as as ervas também, né? Que que podem ser tanto árvores ou tanto folhas também, que a gente utiliza, né? Então, dentro disso, a gente acaba utilizando o que a a Mãe Natureza nos oferece, a gente utiliza para nós, né? Que faz o o bem viver nosso, né? Do corpo nosso né e da alma também, né? porque ele também tá ligado com a questão espiritual, né? Onde o espírito vem e faz com que a gente se sinta bem e se sinta melhor.
1: No. Eh, eh, e e la, as semillas, eh, hay, eh, que tipo de pintura, por exemplo, para o tema da corporalidade que vocês pintam? una negra y e una roja, esas pinturas que vienen de semillas si e no puedes contar cómo se llama el árbol, cómo se llama la semilla y e si se esa semilla también se utiliza para medicina.
2: Uh, a gente para fazer o, o vermelho, né? A pintura rojo, vermelha rojo. A, gente, uh-huh, a gente utiliza o urucum. Né? Ela é uma semente, é urucum, uhum. ela é uma semente que dá numa, num arbusto, né? numa árvore, uhum. e elas são pequenininhas assim, e aí tu acaba abrindo e ali tem a semente onde ela acaba corando assim a mão. Então, esse também a gente pode utilizar na comida também, né? Ah, como o não... pimentão,
1: como o nosso. Né? Ah,
2: pode ser utilizado no alimento também, tanto para fazer a pintura quanto no alimento, né? Uhum. E o preto que a gente utiliza é aqui, a gente tira do, do, da casca de uma árvore. Deus. A gente tira a casca de uma árvore, a gente uh, queima essa casca, onde ela se torna um carvão, onde a gente vai utilizar o carvão
1: dela para fazer as pinturas. Hum... Qué lindo, claro, quemado y ya para hacer el carbón, pensé que era también semilla eh, de una semilla negra no, no, re lindo la verdad, hermoso y hay eh, ustedes en la, en la comunidad eh, el tema de, de esto de los nacimientos, de los partos eh, quería saber cómo se llama la partera en la lengua kangangui y, y la partera ¿no? Eh, ¿sigue utilizando las plantas medicinales o se ha prohibido? Por ejemplo, acá en Argentina tenemos prohibido, no, tienen prohibido, por, sobre todo la, tanto las dulas como las parteras, de que se atienden la casa justamente porque, bueno, por el cuidado y eso. Eh, se, ha, ha, ha habido hermanas presas por eso. Y, bueno, hoy se está luchando por el tema del parto respetado, el parto sin violencia. Eh, uh-huh. pero, bueno muchas veces no valoran eh, a las parteras no quería saber si ahí como cómo está el tema del parto en Brasil uh,
2: hoje é um tema bastante uh, é bastante debatido nessa questão então como a gente tem a gente é dentro a gente tem esse vínculo dentro da universidade, hoje a gente faz esses debates relacionados à questão cultural dos povos indígenas no geral, né? Então, a gente tem as parteiras também, né? Mas, assim, quem pode fazer o uso das plantas e que pode oferecer essa planta para a mulher grávida é só os cuyã, é os médicos tradicionais que têm esse conhecimento das plantas e que podem... Uh, podem estar oferecendo isso para a mulher grávida, né? A parteira vai estar ali como, uh, como ajudante do, do Cuyã, na verdade, né? Onde ela, ela que faz uh, ajuda para com que a criança venha ao mundo, né? Mas assim, em relação às, às questões medicinais, das ervas medicinais, é só o pajé que
1: pode estar uh, fazendo uso dessas plantas. Hum, que, que interessante. Y acá escribe eh, Graciela Urucum. Si ¿Sí, está bien, Gracielita que, que escribiste, perfecto. Si alguien tiene alguna pregunta, puede anotarlo ahí en el chat y bueno, le vamos haciendo la pregunta. Mientras yo le voy a preguntar, así la idea es como variar también el tema de la pregunta, porque como es una comunidad que no es de Argentina, el tema de conocer, porque la comunidad es, es, es riquísima, ¿no? Voy a aprovecharle y voy a preguntar cuál es el plato típico de tu comunidad, cuál es la comida eh, de tu zona
2: a gente come muito fuá, né? O fuá é uma planta, uh, tem, tem o fuá uhum. e tem a, o cumim, uhum. né? O uhum. fuá, ela não tem nome em português, né? Ah. Então, é fuá. Uhum. Uhum. O cumim é aquela folha de mandioca braba que é fermentado antes para depois fazer uh, o uso dela, né? Então, a gente uh, faz, tira todo o veneno Né, sim, sim. do cumin, e depois faz uso para fazer o alimento, né? O Fuá não, ela é uma, é uma planta bastante tradicional, que é folha também, mas a gente utiliza o caule dela, ela é bem, ela é bem pequenininha e dá nos campos, assim, bastante na beira dos campos, então a hum. gente busca ela e faz essa, essa, essa
1: fermentação dela também, né? Mm, qué lindo. ¿Sabes que La semana pasada, bueno, nosotros estábamos dando un curso en la UBA, que es de pueblos originarios, y tenemos un compañero que da clase, que es eh, eh, Héctor, y de, de, hablaba justamente de una comunidad del Amazonas, de Venezuela, uh-huh. que está con linda con eh, Brasil. Y hablaba justamente uh-huh. de este ducumino que es una especie como de una batata, que es venenosa, que uh-huh. le sacan el veneno. Para comer, pero mucha gente, y los animales, obvio, no los comen, pero mucha gente que venía en la, durante la colonización murió por comer eso, ¿no? Una especie de sí. como de batata, ¿no?
3: Uh-huh.
1: ¿No? Y, ¿no? Y, bueno, seguro que debe ser la misma. ¿no? Es eh, Qué sabiduría, ¿no?, que tienen los pueblos y, y bueno, la idea es eso, ¿no? de ver eh, también el parentesco, la similar, similaridad. Muchas veces cuando damos clase decimos, ay no, pero es que este pueblo, eh, la mentalidad occidental, divide. Este pueblo es guaraní, este pueblo es eh, mapuche, este, como si fuéramos todo diferente, no. Desde las culturas de los pueblos originarios, todos tenemos diferentes características, mm-hmm. pero la relación a la madre tierra, ahora le vamos a preguntar a ella cómo se dice madre tierra, sol, agua, en su, en su lengua. Eh, Y los rituales que hacen a la naturaleza eh, son siempre los mismos de diferentes formas. Y eso hace que nos unamos eh, con todos los pueblos de Latinoamérica y de otros países, de África, de Asia, de Europa. Tuvimos con los celtas que también hacían ceremonias con el agua. Aprovechando de ceremonias, contanos cómo se llama en la lengua de ustedes eh, la ceremonia al agua o o el nombre del agua, el nombre de la tierra, del sol, del viento o de la no dos elementos mais importantes é um goi a água é um goi né a terra é um gar né
2: gambá né o, o nengar que eles dizem né o nengar é a grande floresta né uhum. então uh, eles têm o vento é o o conca, né uhum. Con K que viene y, y tira todas las cosas ruins. Ahí o TA también, que
1: o TA es, es la chuva, ¿no? La lluvia. Un TA es, es la lluvia. ¿Y con K qué dijiste que era? Con K es el vento. El viento. Mm. Ah, qué lindo. No. Bueno, acá le llamamos guaira al viento. Y para como para la lluvia. En quechua, ¿no? En runasimi. Bueno, hay un videito que ella nos compartió, pero yo sé que vos eh, después vas a vas a seguir en la reunión por eh, mm. para así para saber también si si tenés todavía un poquito más de tiempo para conversar. Tengo, tengo. Ay, súper buenísimo. Bueno, eh, eh, no sé, Omar, si te parece que mostremos el videito un poquito ahora para que la gente vaya viendo el panorama como dónde vive ella. Ahí está. Me parece
0: fantástico. Vamos estamos a mostrar viendo imágenes.
1: Cuatro minutitos, tres minutitos.
0: Estamos viendo imágenes aquí en Uraxariri con Amalia Vargas. Eh, maravilloso lo que estamos viendo y escuchando. Bueno, y a la gente, recordarles que pueden enviar mensaje al 1159 11 24 39 a info@radiotupac.com.ar Y por supuesto, recordarles que el programa va a estar subido a nuestras plataformas allí en Spotify y en
1: YouTube.
0: Amalia, continuamos contigo
1: qué hermoso, me encantó y tenemos un mensaje desde Chile del lugar más desértico y árido del mundo como dice Calfin. bueno, tenemos a Cindy que está mandando un mensaje acá a la expositora Luana que seguro que la debe conocer porque eh, Cindy también estuvo eh, en Glasgow así que Cindy, te mandamos un beso Luana, ¿la conoces? es la hermana que siempre andaba con el sombrero Sí, sí, con eso, mando un beijo para ella también, estoy con saudade de ella. Mm-hmm, qué lindo, qué lindo, bueno, y, eh, y extrañas, ¿no?, a la gente, se extraña a la gente que uno conoció, ¿no?, en esos espacios, tantos luchadores y luchadoras, ¿Te, ¿te quedaste con alguna, hacía algún recuerdo lindo del encuentro esto de, de la COP? Tem,
2: tem aquele encontro que a gente teve, uh, acho que é quando eu fiz a fala onde estava todo mundo e tinha outras falas também de outros parentes de outros uh, lugares, né, daqui da América Latina também. Uh-huh. Eu lembro bastante dessa parte e também da do ritual que fizeram com o fogo.
1: Ah, sim. Sí. Ah, sim, sí, quando hicimos sí, eh el Amunpuru e el tema de, sí, cuando hicimos la ceremonia del fuego con con el lonco, eh, con el ma, con el machi, con el machi, ahí no me acuerdo el nombre del machi, eh, no me acuerdo si era José, pero bueno, es un machi de Chile, para la gente que, que, bueno, que no conoce Chile, bueno, es hermoso. Bueno, que te quería hacer otra pregunta, y después cuando eh, nos quedan igual unos siete minutitos, ocho minutitos. Eh, bueno, ¿cómo está eh, hoy la lucha del tema del territorio, del agua, en las zonas del Amazonas, de Brasil?, con respecto a los movimientos de otros años.
2: Um, a gente ainda continua, ¿no? Né, lutando, né, na verdade Porque la lucha de los pueblos indígenas hoy, el movimiento de los pueblos indígenas, es independiente de la política, ¿no? Entonces, uh, a gente busca el bienestar, ¿no? né muchos quieren la cuestión del capitalismo, ¿no? Quieren generar Uh, bastante lucro, né, e dinheiro para a gente o que a gente tiver e conseguir sobreviver com ela para nós tá ótimo com a mãe natureza, né, mas assim a luta veio hoje que nem eu falei antes, né, a gente tá com uma questão do a questão do marco temporal, né, que ela fere os direitos dos povos indígenas do Brasil, né, que ela é ela não tá na Constituição, né Então, a gente tem esse direito de a gente poder estar nos nossos territórios, né? Então, a gente está fazendo um movimento para que não não seja aprovado esse marco temporal hoje. Entre outras questões dentro do Congresso Nacional, que são as PLs que estão sendo implementadas né, para poder acabar com os direitos dos povos indígenas. E aí a gente tem as nossas grandes mulheres indígenas né, que estão dentro do Congresso hoje, a gente tem o Ministério dos Povos Indígenas que está fazendo essa essa luta de frente mesmo para poder garantir os direitos direitos de todos os povos hoje aqui no Brasil. né? Mas a questão do garimpo também, a gente sabe, tem notícias de que Uh, vem sendo feito bastante, uh, bastante luta, né? Uh, através também do, do, do atual governo, né? Que eles vêm buscando acabar com a questão do garimpo. Mas a gente sabe que tem muitos pontos que são, assim, impossíveis de chegar, e muitas vezes que eles não conseguem abrigir toda a área da Amazônia, né? Para fazer esse mapeamento total para acabar com a questão do garimpo. Então. Uh, gera bastante violência também não só uh, para a questão dos homens mas e sim muito em cima da mulher indígena hoje né onde a mulher indígena acaba uh, uh, sofrendo várias violências né dentro sí, do, sí. do seu território
1: No hemos entrado de, de violações de aprovechamiento de niños y niñas que no tenían para comer. Esto, ¿Los garimpeiros serían como los madereros o los que.? Eso, ah, lo, ah, los madereros, garimpeiros. Los madereros, y cuando la hermana dice luta, es la lucha, la lucha contra esto, ¿no? Contra los que van a quitarle los árboles y a desmalezar, a, a quitarle, en realidad, no desmalezar la palabra, sino a, a, a talar. Nosotros le llamamos talar árboles, ¿no? O directamente, ¿no? Eh, eh, hay otra palabra que no me sale ahora, pero bueno, el tema que allá hay mucha mucha gente que va por el tema de, los, de las arboledas. Y hoy les voy a contar algo muy lindo que leí en un libro de 1800. Yo estoy, le voy a contar a la hermana, estoy terminando mi doctorado en medicina tradicional y les voy a contar un, una... Un, después, ya si se, se acuerda de alguna historia, nos cuenta. Eh, antiguamente, sí, en la zona de, lo, de, de África, eh, se hacían los rituales a los árboles, ¿sí? ¿Por qué? Porque el árbol era el dador del agua. También se, las ramitas se ponían con agua y se pegaba a las personas con agua, o sea, una, una especie de bendición, justamente para pedir el agua. Porque se dice que, en lo, eh, que los espíritus de los, arbo, de los árboles se llaman espíritus arbóreos. En la India también se piensa lo mismo y en, la, y la, en los pueblos maoríes también. El tema de lo, del árbol, eh, en 1800, imagínense en 1800, esto está recopilado por eh, por Fraser. Fraser tiene un libro que se llama eh, La magia, creo que me, me, habla mucho de la magia simpática, eh, y, y recopila todos los pueblos indígenas de, la, de Europa, y fíjense la importancia del, que decían en el 1800 los indígenas donde no tenían wifi, la gente no decía, ah no, lo que pasa, que pasa esto, analizaban todo, ¿no? No, no tenían ni satélite. Los indígenas desde 1800 y desde hace millones de años defienden los árboles como acá habla Luana del Amazonas, porque sin árboles no tenemos agua. ¿Sí? Entonces, los espíritus del agua están en los árboles. Pero si, no, si están estos garimpeiros, como dice ella, que son los taladores de los árboles, después, eh, no se quejen, decimos nosotros, ¿no? Que no hay agua, que no hay lluvia, que hace mucha calor. Hace mucha calor porque justamente se están llevando todos los árboles. Pero nosotros también contribuimos a eso. Dejen de comprar tantas cosas, ¿no? envasadas, enlatadas, cosas en, 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 madera de que bueno, o, o tirar tanto papel por tirar, ¿no? Entonces, ver de qué manera podemos colaborar, aunque sea pequeñito, ¿no? Pero ayudamos al planeta. ¿Tenés algo para contarnos desde de tu cultura con respecto a los espíritus? ¿Algún mito de, de esto no? del agua o de los árboles. De la floresta. Um bom uh, ah, e também tem a questão no sul
2: aqui do Brasil a gente tem a questão da do agronegócio né hum. onde ele acaba devastando os territórios né para fazer plantação de de produtos transgênicos que eles dizem com veneno Sim. então isso acaba uh, com os rios com as nascentes né então a gente tem que cuidar muito com esses produtos que é a questão do agronegócio hoje, né? Então, essa esse marco temporal está ligado diretamente à questão do agronegócio, né? Onde eles querem fazer o uso da terra para para fazer plantações de sojas, na verdade, né? Claro, de, de soja. Terrível. Uh-huh. E deixa eu ver alguma história assim do meu povo relacionada a isso. É a história do da lua e do sol, né? La a luna também... y el sol. Uh-huh isto. Então, elas também é dividido, né? O sol, ela é o camé e a lua é o cairu, né? Elas também são divididas, né? É a questão da complementariedade. E durante o dia, elas nos iluminam, nos traz o espírito delas a gente poder ver e poder também uh, se beneficiar. Né? a gente pode ficar vivo e à noite a lua que rege o sono da gente né onde a gente acaba fazendo esses sonhos tantos sonhos bons ou ruins com que ela, ela cuida né? desses sonhos que é o protetor
1: que lindo e mira, já temos que ir cerrando e eh, diz-nos como se chama este instrumento e no, não me acuerdo se sabias cantar você, se nos podes contar algo pero bueno, porque ustedes eh, acabamos de ver el video que vamos a cerrar con ese videito eh, que están todos así, ¿no? En el círculo de mujeres y hombres y qué están cantando en ese círculo que están diciendo. Bom, a gente canta muito em grupo, né? As mulheres cantam bastante em
2: grupo. A gente é difícil de a gente cantar sozinho, né? Solo. A gente não canta sozinho, mas assim, a gente esse, esse instrumento que tu tem aí a gente chama de xixi de é Que é o. É, no, na, minha, na língua caigangue é xixi, Mas eles falam que é o maracá também, né? Em outros povos conhecem como maracá. maracá. Então, nesse círculo, a gente canta muito para no, a terra, Sim. né? Para a natureza. E e aí a gente vai colocando outros outros cantos em cima também. A gente continua conforme o que o o corpo o espírito da gente canta, sabe? Não é nós que cantamos, é o espírito que tá levando o canto né? nosso ali em grupo. Então, isso é bastante fortalecedor e a gente canta muito quando a gente vai fazer algum algum movimento, quando a gente precisa de muita força para estar naquele lugar que está eh, muitas vezes carregado com, com energias negativas, então esse canto é para
1: fortalecer o corpo, a alma e o espírito da gente, né Ah, bueníssimo! Que lindo! Bueno, eh, Luana, te queríamos agradecer, já temos que ir cerrando, porque assim nos vamos um pouquinho con el videíto eh, que nos mandaste. Eh, y bueno, quiero que dejes algunas palabras para las mujeres luchadoras que están en todas las partes de Latinoamérica, la que lucha y defiende la medicina, la que lucha y defiende la educación, la que lucha y defiende los territorios, el agua, la que lucha y defiende el género femenino, masculino, los niños, los animales. Eh, Unas palabras para, la, para las mujeres que luchan.
2: bon Assim, eu queria dizer que vocês, como como eu sou muitas vezes as mulheres mais velhas né, que regem por nós, e que todas são inspirações e que não deixem se abater, porque a a gente consegue, a gente tem uma força imensa dentro da gente, porque a gente consegue carregar um ser dentro de nós também. Então, é, a gente tem uma força assim, imensurável, onde a mãe natureza vem e rege a gente, na luta que a gente vai, no espaço que a gente tá. Então, uh, o espaço que, mesmo se não tiver dentro do território e você tiver fora, aquele, aquele fora ali é teu território. Se você tá com o pé ali, é porque é teu território e você, e você é empoderada para fazer uh, esse... Ese empoderamiento de otras
1: mujeres también. Ay, muchas gracias. Pero para ya cerrar, te quiero leer los mensajes de acá, de otros lugares. Del hermano Gender Mamani saluda. Raúl Díaz Morrone dice: Amalia, qué interesante programa el de hoy. Una realidad que afecta a varios países en Sudamérica. Así es verdad. Y bueno, acá todos eh, mandan saludos y bueno, agradeciendo a las personas que también están escuchando y, y no dejan saludos porque hay mucha gente que es tímida, pero no se preocupen. El espíritu llega y el amor llega. ahí en el, en el link, dejé un link para dejar un aporte, 200, 300, lo que puedan, para la hermana Ercilia que necesitan viajar tres personas para, para defender sus territorios en la zona de Formosa. Así que, bueno, eh, bueno, de, de, despedite en tu lengua y un besito. Gracias, Luana. Mm, qué
2: linda, muchas gracias. Yo muchas gracias.
1: Bueno, nos despedimos. Hasta el próximo encuentro. Por este programa que se llama Uraxariri, que es Caminantes de la Tierra, que significa Naimara, que es un programa abierto a todo el mundo, a los hermanos que quieran invitar a otros abuelos, abuelas, gente que defienda el territorio de educación, de medicina. Este, este es un programa para todos, ¿sí? Y de todos. Acá el programa se hace con todos ustedes que están del otro lado y con Omar que está acá atrás de micrófono y bueno, acá nosotras, eh, viniendo corriendo de la escuela, pero siempre llegamos así que los esperamos para el próximo martes a la misma hora y después queda esto todo en Spotify y en Youtube, así que un besito Tinkunan Chiscama, hasta el próximo encuentro Chau Luana, chau chau
0: que estabas esperando, calamarca, en vivo, celebrando el año nuevo andino amazónico, y el Día del Padre, en el Duna Park calamarca, en Buenos Aires, gran espectáculo de música y danza, como no lo viste nunca, 20 de junio de 2023 a las 18 horas, no te lo puedes perder, celebremos junto a calamarca, Sumérgete en las profundidades de la música y danza más original de nuestro Avía Yala. Compra ya tus entradas únicamente en ticketportal.com.ar ¡Calamarca!
1: Catulo Tango, en el corazón del abasto. La mejor experiencia de tango en Buenos Aires. Un show con lo mejor del tango clásico y moderno. La pasión por el tango más viva que nunca. Te esperamos. Cátulo
0: Tango. Auspicia Sadaik. Sociedad Argentina de Autores y Compositores. La música está de fiesta.